0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com H-U-M-A-N L-X.com
1: Les gens qui sont capables d'accueillir, les gens qui sont capables de passer du temps, qui sont capables de privilégier l'humain plutôt que le numérique, et Dieu si c'est important aujourd'hui. Euh, les gens qui sont capables de prendre le temps d'écouter, eh bien euh, ça fait beaucoup de choses tout ça. Ça fait que l'humain est important. Et quand on est capable d'écouter euh, tout le monde, eh bien, c'est là qu'on est fort, à mon avis. Hein Et moi, les grands j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient très, très puissants, très influents, très, voilà, des ministres, des présidents. En fait, finalement, ils ont toujours ces valeurs d'écoute, eux de simplicité. Et les plus grands chefs que j'ai vus sont toujours les plus simples.
0: L'épisode que vous allez entendre est une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent aux réussites professionnelles. Vous entendrez Ludovic Provo raconter avec une grande simplicité son parcours professionnel fulgurant, insolent même. Lui qui répète qu'il n'avait vocation à rien du tout, le voici aujourd'hui délégué régional du groupe La Poste pour la région Centre-Val-de-Loire, dont il est originaire. Ludovic aborde le sujet de sa réussite en parlant d'abord des échecs cuisants qu'il a connus au début de son parcours. Cela ne fait que quelques mois qu'il s'est expliqué ses échecs, depuis qu'un exercice d'assessment en entreprise lui a permis de comprendre le secret de son fonctionnement. Ce secret, que je vous laisse découvrir, c'est comme un cadeau que nous fait Ludovic et je lui en suis hyper reconnaissante de l'avoir déposé là, pour nos oreilles. Lui qui valorise l'écoute de tout le monde, c'est peut-être sa façon à lui de nous remercier de l'écouter. Par sa richesse, son épaisseur, sa sincérité et sa singularité, le témoignage de Ludovic ne vous laissera pas indifférent, c'est sûr. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Ludovic Provo et une bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour Amélie. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je vous en prie. Vous êtes délégué régional du groupe La Poste pour la région Centre-Val-de-Loire, ma région. C'est un long titre. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière en fait
1: ça veut dire que on est euh, représentant pour tout le groupe La Poste, de toutes ses activités, dans sa diversité. Le groupe La Poste est un groupe qui est énorme, on en connaît souvent euh, une petite partie, mais les activités sont énormes, et on est par là même le représentant euh, donc de l'ensemble du groupe, du président, en charge de la représentation dans évidemment tout ce qui est partie institutionnelle, mais aussi entreprise, de la coordination du groupe, et évidemment de son développement et sa transformation. Et la région Centre-Val-de-Loire, c'est environ 10 000 collaborateurs.
0: Vous êtes à ce poste depuis assez peu de temps, je crois.
1: Depuis une dizaine de mois.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours avant d'arriver là
1: Oui, mon parcours dans l'entreprise, d'abord au sein de l'entreprise Air Liquide, du groupe Air Liquide, où j'avais des fonctions de contrôle financier, de gestion de projet. Ensuite, j'ai été chassé pour la poste, et donc j'étais en charge de projets industriels. Et ensuite, j'ai été chef de cabinet du président. Donc là, la, le lien n'est pas forcément direct, mais il se trouve qu'en dehors, j'avais une activité associative assez riche. J'ai été ensuite secrétaire du conseil d'administration du groupe, dans une période de grande transformation, de création de la banque postale, par exemple. Ensuite, je suis parti en expatriation euh, à l'étranger. Euh, c'était pas classique, parce que à l'époque, euh, les chefs de cabinet, secrétaires du conseil d'administration du président, partaient plutôt comme directeurs départementaux. Mais j'ai eu la chance d'avoir un président qui avait vécu une expérience internationale, et moi qui n'avais vocation à rien du tout, je me suis retrouvé euh, voilà directeur général d'une filiale en Suisse, à Zurich, dans une partie où j'ai dû parler allemand. Je suis rentré en France euh, comme directeur de développement des achats du groupe. Donc euh, des montants très intéressants, très importants, 5 milliards et demi d'euros d'achats, hein, le groupe La Poste, par an. Et ensuite, euh, j'ai fait une formation, l'IHEDN, une formation euh, passionnante, Institut d'études de défense nationale. Et j'ai rejoint le Parlement pendant 4 ans, 4 ans et demi comme secrétaire général de la commission de contrôle du numérique et des postes. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai découvert la Wild School ici avec Mounir Majoubi en visite ministérielle. Et donc depuis février, j'ai rejoint le... le, Je suis revenu au groupe La Poste. J'étais détaché en fait, hein, comme délégué régional du groupe. Voilà, donc un parcours riche. Auquel je ne m'attendais évidemment pas. Je n'avais vocation à rien du tout. Moi, je suis né, euh, je suis né à Dreux. J'ai grandi à quelques kilomètres d'ici, euh, près de château nord Et du coup, voilà, beaucoup de chance, beaucoup de rencontres. Euh, et après, quand on a la chance de faire des jobs intéressants, ben, il faut y aller à fond pour ne se poser aucune question. Voilà.
0: Donc, vous revenez dans votre région, en
1: fait Je reviens dans ma région, mais pas comme un vieil éléphant, parce que je pense qu'encore, j'ai encore 20 ans à faire. <rire> et donc, euh, on va attendre un peu, mais
0: bon, voilà. Il y a une ligne qui m'a euh, intrigué dans votre euh, profil LinkedIn. Vous mentionnez que vous êtes lieutenant-colonel de réserve de la Gendarmerie nationale, je crois encore aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que dans des parcours des parcours qui sont professionnels, il peut y avoir une, une part plus ou moins importante d'engagement citoyen. Il se trouve que les postières et les postiers sont des gens qui sont particulièrement engagés dans tout un tas de, d'associations, de syndicats, de fonctions électives ou même de réservistes ou de volontaires dans les pompiers par exemple. Pour ma part, après euh, ma formation à l'IHEDN, j'ai choisi de rejoindre la gendarmerie et on m'a proposé d'être l'un des conseillers euh, du directeur général de la gendarmerie nationale à Paris. Voilà. Donc je suis resté et je, je m'engage pour lui d'abord à relier euh, l'action de la gendarmerie, à la représenter euh, dans des environnements où euh, les gendarmes opérationnels ne sont pas forcément présents et ensuite d'aider au mieux euh, la, la maison gendarmerie, l'institution à se transformer, elle aussi, parce que finalement, la gendarmerie et la poste sont deux vieilles maisons qui cohabitent sur le territoire, à peu près avec le même maillage territorial, depuis plus de 500 ans.
0: Donc vous avez deux métiers, deux vies professionnelles en ce moment ou... J'ai <rire> une activité de
1: réserviste, en fait je suis un réserviste un peu particulier, je suis un réserviste qu'on appelle euh, dans, dans les armées un réserviste citoyen, c'est-à-dire que je suis un réserviste qui est activé en permanence, en réalité. Voilà. D'accord,
0: c'est une longue réserve Donc, en fait. C'est en une longue chose. réserve, un
1: réserviste <rire> opérationnel, c'est un réserviste qui va quitter son activité professionnelle pour se rendre euh, sur euh, un groupement de gendarmerie, dans une brigade, mais un réserviste citoyen c'est un réserviste qui est activé en permanence pour assurer euh, le rayonnement et l'influence de la gendarmerie.
0: Dans ce podcast on s'intéresse aux réussites professionnelles au pluriel, et le terme est vaste. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite Comment vous la définiriez
1: bah D'abord, moi si je peux vous parler de réussite aujourd'hui, c'est parce que j'ai, j'ai subi un certain nombre d'échecs euh, cuisants euh, dans mes études, dans, ma, dans mon organisation, euh, dans ma vie professionnelle. Euh, et donc euh, la réussite pour moi c'est de faire euh, ce que l'on aime euh, euh, en étant le plus centré sur euh, finalement qui on est. Voilà. Et pour avoir euh, une certaine idée de la réussite, de l'épanouissement professionnel, du bonheur professionnel, faut d'abord euh, s'être bien bien cherché, avoir été bien euh, au-delà de, son, euh, de, son, de sa zone de confort, de s'être mis en déséquilibre et d'avoir fait un certain nombre de constats sur soi-même. Et c'est seulement après, à mon sens en tout cas, qu'on peut accéder à cette forme de, de réussite qui est épanouissante et qui, euh, qui est vertueuse, mais il faut d'abord aller chercher euh, bien au-delà de ses limites naturelles.
0: Et ça, c'est l'expérience qu'il apprend ou c'est... Bah, c'est quoi c'est... Hein, Un peu les hasards hein. C'est
1: uniquement l'expérience. Les hasards de la vie font qu'effectivement, on a des rencontres, euh, qu'on saisit ou pas, hein, euh, comme une opportunité ou pas, s'enrichir avec les autres. Et après, effectivement, c'est une somme d'expérience. Hein. C'est une somme d'expérience qui fait qu'on on arrive à dépasser euh, des appréhensions, des peurs, des doutes, euh, et qu'on se soit mis suffisamment en déséquilibre pour, euh, pour découvrir des environnements nouveaux. Voilà.
0: Vous parlez d'alignement. Est-ce que vous pourriez nous raconter euh, un moment, une période ou un épisode de votre vie professionnelle où vous l'avez touché du doigt, cette réussite
1: Oui, une première fois quand j'ai été nommé euh, à 28 ans chef de cabinet du président de la Poste. C'est très jeune. C'est insolent comme âge pour faire ce genre de fonction. Ça veut dire aussi que j'étais pas recruté pour mes compétences. En tout cas, pas pour des compétences techniques, finalement. Parce que quand on recrute des environnements de président d'un groupe qui faisait 300 000 personnes environ, euh, on ne cherche pas, à moins de prendre un polytechnicien, ingénieur des mines, ou un énarque, inspecteur des finances. À ce moment-là, on recherche un profit très particulier, très technique. Euh, moi, on a plutôt trouvé quelqu'un en moi de, de facilitant dans le contact et d'organiser finalement pour, pour pouvoir aider le président. Et du coup, ce qui, ce qui a été très important pour moi, c'est que j'avais un engagement associatif, syndical, politique, mais qui avait du mal à s'exprimer dans une entreprise et dans la mienne en l'occurrence. Et à un moment, il y a eu un alignement de planètes, effectivement. À un moment en septembre 2002 il euh, y a eu un nouveau président à la poste qui il m'a appelé voilà, pour être à ses côtés voilà. et là bah, c'est fantastique parce que quand vous arrivez euh, ça arrive parfois dans une vie professionnelle quelques fois je pense pas tout le temps mais en tout cas on le sent quand on, quand on y est mmh. que ces planètes s'alignent entre euh, ce qu'on aime faire ce qu'on vous reconnaît, euh, la place qui est disponible et puis la durée que vous avez devant vous pour, pour exercer et là je pense qu'effectivement il oui, y a eu un alignement de planètes voilà. ça m'est pas arrivé beaucoup dans ma vie professionnelle, mais c'est là, la... là, ça m'est arrivé trois fois quand même. Là, c'est la troisième fois.
0: Vous disiez que vous aviez un, un talent pour faciliter la relation, c'est ça Comment comment ça s'exprime Est-ce que vous vous pouvez le le décrire
1: Ça s'exprime par rapport à des euh, à une histoire personnelle où euh, mon père était directeur d'école et ma mère infirmière et mon grand père euh, qui est mort pour la France était gendarme. Et bien, quand vous avez euh, dans vos ancêtres proches euh, des gens qui sont chargés de mission de service public qui ont l'habitude de parler à tout le monde qui euh, soignent dans un lit d'hôpital euh, aussi bien euh, un SDF qu'un aristocrate et eh bien fatalement vous avez développé je pense à ma mère en l'occurrence une faculté euh, d'adaptation euh, d'abnégation aussi parce qu'il faut pouvoir être complètement centré sur la personne que vous soignez et en même temps vous vous sortez de tous les schémas euh, socio-culturels pour vous intéresser à la personne telle qu'elle est le, parce que le personnel soignant, le, l'infirmière mais aussi le médecin euh, dans son dans le lit de l'hôpital, il soigne la personne telle qu'elle est et pas telle qu'elle telle qu'elle aimerait qu'il soit. Hein, le malade on lui on le soigne pas pour la maladie qu'on souhaiterait soigner, on soigne le malade tel qu'il est. et, et je crois que dans le dans le dans le métier de, de directeur d'école, c'est pareil. Vous recevez les familles d'un enfant qui est en difficulté ou même qui est ou dans l'autre sens qui est très, très bon, euh, vous vous occupez de l'enfant euh, et de son environnement familial. Vous n'essayez pas de vous dire bah oui, mais si cet enfant venait de tel milieu ou si cet enfant avait tel don, non, vous prenez l'enfant tel qu'il est réellement et c'est à partir de cette base là qu'il faut faire un consensus pour faire évoluer l'enfant. Bah vous voyez, dans ma, dans ma famille, bah, j'ai eu la chance d'être dans cette famille service public entre euh, l'éducation et la santé qui fait qu'effectivement, bah, j'ai appris très jeune, très très jeune à pouvoir dialoguer avec euh, n'importe qui, très facilement et très simplement.
0: Et ça, j'imagine que dans un groupe comme La Poste, enfin, les 300 000 personnes, ça se...
1: Bah, c'est dans l'ADN du groupe. Ouais. Mmh. cest que quand vous êtes euh, euh, guichetière, un bureau de poste ou factrice, euh, vous servez le courrier, vous donnez des informations à un guichet à toute personne qui se présente. Mmh. Ne choisissez pas vos clients. C'est d'autant plus vrai quand vous êtes à un guichet de bureau de poste, où vous avez une file d'attente, qu'on espère la moins longue possible, évidemment, mais quand les gens se succèdent, c'est pas si vous avez une grand-mère qui est en retraite, un jeune sans emploi, un cadre qui est débordé par le rythme de la vie, ou après quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui ne parle pas le français. Vous soignez, vous soignez au sens, vous apportez du soin à l'ensemble des gens de la file d'attente et vous ne les sélectionnez pas. Donc ça, effectivement, c'est des valeurs qu'on retrouve à la poste. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous recherchez euh, chez les gens avec lesquels vous travaillez Que ce soit dans vos équipes, ou vos pairs, vos supérieurs hiérarchiques même, vos partenaires en général
1: Moi j'attends euh, beaucoup euh, de la franchise et de la sincérité. Euh, on, peut, euh, on peut raconter des histoires, mais à ce moment-là c'est un domaine artistique. On peut euh, essayer que le dialogue se passe le mieux possible, mais à ce moment-là c'est la diplomatie. Euh, on peut essayer de, d'améliorer euh, la réalité. Mais en réalité, moi, ce que je recherche chez les gens, c'est la franchise, la sincérité. Et c'est cela qui me fait avancer. Je préfère avoir des collaborateurs et des chefs qui me disent les choses euh, vraies et justes, plutôt que de perdre du temps à, à tourner autour du pot. À, voilà, je ne suis, suis pas quelqu'un qui, euh, qui aime trop perdre de temps. En fait, mmh. voilà.
0: Et ça Avec la pratique, on le voit, mais quand vous recrutez par exemple quelqu'un, comment vous arrivez à détecter ça Vous posez des questions particulières, vous lui faites raconter euh, des épisodes particuliers de sa vie Est-ce que c'est votre intuition
1: Oui, bah, j'ai beaucoup d'intuition, mais euh, euh, moi, je vais vous vous donner un de mes petits secrets de de recrutement. Je commence toujours par la fin du CV. J'ai le premier contact, déjà, visuel... Je vois la personne, je lui serre la main, je lui demande de s'asseoir, je vois comment elle se tient. Bon, voilà, déjà, ça donne déjà énormément d'indications. Énormément d'indications. En, en une minute, on sait presque à qui on a affaire. Quand on commence par la fin du CV, on sait exactement à qui on a affaire. Et après, finalement, tout le monde a fait le même parcours, les mêmes écoles, les mêmes expériences. Et si les gens sont devant, la, devant nous, c'est qu'ils ont déjà été sélectionnés. Si ils vont s'exprimer correctement, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence par la fin du CV, et qu'on voit sur la fin d'un CV, par exemple, euh, vélo... Moi, je demande aux gens, mais vous faites combien de kilomètres par semaine Et si on me dit, non, mais c'est quand il fait beau, euh, <rire> je vais me promener, <rire> ça donne une idée. Mmh. Et quand on voit, après, natation, on dit combien de kilomètres par semaine Si la personne, elle vous dit, j'aurais jamais dû mettre natation parce qu'en fait, je nage très peu, mais c'est l'été chez les amis, ils ont une piscine, bah vous savez que la personne ne pouvez pas compter sur elle, mmh. parce qu'elle ne vous défendra jamais. Si elle n'est pas capable de se défendre elle-même et, et d'avoir de l'aplomb, pour dire, bah voilà, j'ai mis natation parce que c'est important pour moi, parce que c'est un équilibre, et dès que je suis au contact de l'eau, bah je suis heureux, et donc voilà, je suis bien et j'en ai besoin. Sans parler de distance et sans parler, voilà, j'attends le retour. Eh mais si les gens me disent, euh, non, j'aurais jamais dû le mettre, ben en fait, voilà, on a des personnes qui se dévalorisent. Alors ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui, qui doutent, euh, mais en, en l'espèce, dans, dans le recrutement, dans oh. les recrutements que j'ai eu à faire, non, j'ai pas besoin d'avoir des personnes qui doutent de trop. J'ai besoin d'avoir des personnes <rire> qui font ce qui sont des qui ont des positions avancées par rapport
0: aux miennes. C'est très clair. Merci pour votre secret. Vous avez sans doute en tête le nom, ou peut-être plusieurs noms, de personnes qui vous inspirent dans votre vie professionnelle, ou qui vous ont inspiré, des gens que vous avez croisés, côtoyés, ou pas. Sans forcément nous dire qui ils sont, est-ce que vous pouvez me dire euh, ce qu'ils faisaient de différent, qui les rend mémorables à vos yeux, ou spéciaux à vos yeux
1: oui, il y en a plusieurs. Moi, j'ai une admiration particulière, peut-être, peut-être par égoïsme, mais pour les gens qui m'ont fait confiance, parce que là, on mesure bien euh, finalement euh, ce qu'on leur doit, évidemment, et ce qui, ce qui les rend à nos yeux, en tout cas, exceptionnels. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais à Tremblay-les-Villages. Tremblay-les-Villages, c'est à, c'est dans le centre du département, finalement, c'est entre Dreux et Chartres. Hein. Et euh, je me suis occupé avec euh, la maire de Tremblay-les-Villages, Christelle Minard, de la Transformation d'une agence postale communale. Tremblay-les-Villages, c'est une commune qui n'est pas n'importe quelle commune en eure et loire C'est la commune où était maire le docteur Martial Togourdeau. Martial Togourdeau était maire de cette commune pendant très longtemps. Il a été conseiller général à l'époque et président du conseil général du canton de châteauneuf en Timray et sénateur. Et moi c'est un homme qui m'a fait confiance le premier, quasiment en dehors de mes parents. Et que je suis allé voir très jeune, j'avais 17 ans, en mobilette de Châteauneuf à trembler les villages et ce, qui, ce que je trouve le rendait exceptionnel c'est qu'il accueillait vraiment tout le monde les gens de son canton il fallait aller le voir entre 7h et, euh, et 7h30 euh, le matin euh, et il recevait euh, tous les gens qui demandaient. voilà et après il avait une activité où il se rendait au département il se rendait au Sénat voilà il avait une vie qu'on peut imaginer maintenant mais en tout cas il y a 17 ans moi je ne, je ne réalisais pas cette vie là mais ben, il m'a fait confiance voilà et je crois que les gens qui sont capables d'accueillir, les gens qui sont capables de passer du temps, qui sont capables de privilégier l'humain plutôt que le numérique, et Dieu sait, c'est important aujourd'hui. Euh, les gens qui sont capables de prendre le temps d'écouter, et par là même je m'adresse à tous les auditeurs qui euh, qui ont la gentillesse d'écouter ce podcast, qu'ils ont probablement trouvé intéressant, et eh bien euh, ça fait beaucoup de choses tout ça. Ça fait que l'humain est important. Et quand on est capable d'écouter euh, tout le monde, eh bien c'est là qu'on est fort à mon avis. Et moi, les grands, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient très, très puissants, très influents, très, voilà, des ministres, des présidents. Bah, en fait, finalement, ils ont toujours ces valeurs d'écoute, eux, de simplicité. Et les plus grands chefs que j'ai vus sont toujours les plus simples. Euh, là, il y a un président qui vient de décéder, moi qui m'a beaucoup marqué, Jacques Chirac. Il a été aimé par les Français parce qu'il parle à tout le monde. Parce qu'il était capable de s'adresser à, à un employé, un ouvrier, comme un président, un chef d'État ou la reine d'Angleterre parfois même avec une euh, simplicité déconcertante. (rire) (rire) Paraît-il.
0: Je je sais bien qu'aujourd'hui, je vous ai fait traverser le département dans tous les sens. Vous avez deux fonctions différentes qui ont l'air assez accaparantes. Vous avez une vie assez chargée. Comment vous faites pour pour calmer le jeu, pour arriver à gérer toutes ces vies-là J'imagine que vous avez une vie personnelle à côté. Comment vous faites pour vous ressourcer
1: Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très sensible. Chez moi, c'est que j'ai... J'ai redécouvert euh, que euh, j'avais des dispositions intellectuelles particulières. Je veux pas faire de, de fausse modestie ni rien, mais... En fait, j'étais un enfant surdoué quand j'étais jeune. J'étais un enfant surdoué. Euh, je suis arrivé en sixième, j'avais 9 ans et demi. En seconde, 13 ans et demi. Évidemment, les choses se sont gâtées. Parce que quand vous êtes surdoué, vous êtes incompris par les autres. Et je me suis rendu compte, à la faveur de tests d'assessment qu'on fait dans les entreprises pour passer les différentes étapes, que j'étais resté un adulte surdoué, on appelle ça un zèbre hein, ou un cerveau droit. Ouais. Euh, je fais le malin aujourd'hui, mais euh, il y si bon, je sais pas ce que c'est qu'un zèbre ou un cerveau droit. Et le problème, c'est quand vous êtes cerveau droit et très très cerveau droit, ce qui est mon cas apparemment avec les, 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 les tests que j'ai fait, c'est que votre cerveau ne euh, se, ne s'arrête jamais. Voilà, votre cerveau ne s'arrête jamais parce qu'une idée en amène une autre et quand vous avez un un smartphone sous la main et que vous avez accès à Google et à Wikipédia, en fait, vous pensez à quelque chose et puis vous revenez, puis vous apprenez. Et puis C'est une forme de, de, de d'apprentissage non pas euh, séquentiel, comme, on, comme on, on explique ça, de la différence entre les cerveaux gauche et les cerveaux droits, qui représentent euh, 10% peut-être de la population. Mais vous avez une, une intelligence en arborescence, ce qui fait que tout vous intéresse tout le temps et que votre cerveau ne s'arrête jamais. Alors comment je fais eh ben, Je me mets dans des situations où il euh, n'y a pas de flux d'informations. Voilà, il n'y a plus aucun flux d'informations. Vous coupez tout. Voilà. Alors ça, euh, c'est facile de le faire, par exemple, quand on est en relation avec la nature. Mmh. Quand on fait du jardinage, ce qui est mon cas, il n'y a plus de flux d'information. Le seul flux, c'est « il va pleuvoir <rire> ». Bon, voilà, euh, vous voilà, arrêtez. Le seul flux, c'est euh, le clocher de l'église qui sonne, pour mmh. dire qu'il va être l'heure d'aller déjeuner. Voilà. Quand vous jouez au golf, par exemple, euh, ce qui est mon cas aussi, Les flux d'informations sont limités. Il y a beaucoup d'informations, parce que le golf c'est un sport qui est complexe, et c'est un sport pour les auditeurs qui pourraient sourire à à m'entendre, mais euh, je les invite à faire 18 trous. Mais euh, les flux d'informations sont quand même limités. Les flux d'informations sont limités, par exemple quand je je vais nager. Moi je nage euh, un kilomètre tous les dimanches, matin. On est dans le milieu aquatique, euh, le flux d'informations est très très limité. Après, euh, je recherche des, des espaces temps où, euh, où l'information est limitée et le temps et contenu est contenu et incompressible. C'est-à-dire que quand euh, je cuisine, parce que je cuisine, euh, on ne peut pas euh, comprimer la recette pour euh, cuisiner en une minute au lieu d'une heure et demie. C'est impossible. On peut
0: essayer, mais c'est pas bon. Donc,
1: euh, <rire> on écoute la radio, on écoute un podcast, euh, mais en tout cas, il faut le temps. Voilà. Euh, dernière euh, dernière euh, activité auquel je pense quand on quand on fume un bon cigare un bon Havan euh, il faut une heure bon, quand vous appréciez de fumer le cigare vous n'avez pas le jeter comme un, un vulgaire mégot de, de cigarette hein. alors quand le cigare est mauvais ou quand vous ne le sentez pas il faut le jeter c'est ce que disent les, les grands fumeurs mais quand vous appréciez votre cigare bah vous le, vous le fumez pendant une heure et à ce moment là Évidemment, faut pas fumer un cigare en regardant son smartphone. Mais à ce moment-là, évidemment, euh, le, le temps permet de, de... ce temps-là, en tout cas, permet d'être préservé d'un flux d'informations. Et donc, ça, c'est très précieux pour moi, en tout cas, parce que euh, justement, il n'y a plus d'informations qui arrivent, donc on est, on est complètement, euh, complètement zen, voilà.
0: Et vous avez découvert ça récemment, en fait.
1: J'ai découvert ça il y a six mois.
0: Waouh. Ça Jusqueline. veut dire que ça veut
1: dire que j'ai, j'ai su pendant euh, euh, une dizaine d'années que j'étais surdoué. Après, j'ai vraiment été dans l'échec, parce que euh, moi, quand je suis arrivé en seconde, je voulais faire euh, une première euh, économique pour faire euh, Sciences Po. Mais j'étais dans un lycée excellent à Chartres, l'institution Notre-Dame, mais maintenant, il y a, il y a prescription, euh, où en fait, c'était un lycée qui était très tourné vers les scientifiques. Et donc, on m'avait dit, non, mais euh, il, est, il est juste pour passer en première S, mais euh, en redoublant, il n'y aura pas de problème. Alors, de fait, j'ai redoublé.
0: Et comme vous aviez de l'avance, de toute façon. Comme
1: j'avais de l'avance Personne ne souciait que... Voilà, donc mmh. j'ai redoublé, j'ai fait une première S. Puis en première S, on m'a dit, dans le terminal C, ça va être un peu juste. Donc j'ai fait une terminale D. Et donc je me suis retrouvé à faire euh, de la biologie, de la géologie, enfin, tout un tas de choses qui n'avaient aucun intérêt pour moi à l'époque. Mmh. Puis après, je me suis retrouvé en première année d'université en mathématiques, alors que je voulais faire plutôt Sciences Po. Hein. Après, j'ai fait une deuxième première année euh, de mathématiques. Je ne sortais jamais... Euh, j'étais sérieux, mais simplement ça ne me convenait pas. Et après, j'ai fait une première année à l'IUT, euh, gestion logistique transport à Chartres. Voilà. Et là, par la gestion, par l'ouverture sur le monde économique et l'entreprise, j'ai redécollé. Mais donc, j'ai bien redoublé ma seconde et retriplé ma première année d'université pour pouvoir passer tout ça. Et donc, effectivement, quand au bout d'un parcours, finalement, vous vous retrouvez deux ou trois fois aligné, comme je vous ai dit, sur euh, ce qui est, ce qui sont vos centres d'intérêt et ce qu'on vous propose comme job. À un moment où vous êtes bien, et donc en faisant cet assessment, effectivement, euh, on a lu en moi comme dans un livre ouvert. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent ont fait cette expérience d'assessment, mais c'est un tout petit peu plus que l'horoscope, mmh. hein, quand même. Hein. <rire> euh, et on vous décrit par euh, voilà une centaine de questions, des mises en situation, euh, et à la fin on vous fait une synthèse pendant une heure et demie, une heure, euh, de qui vous êtes mais ça je peux vous dire que quand c'est bien fait, euh, ça fait froid dans le dos parce qu'en fait, ce qui ce que vous réalisez c'est le temps que vous avez perdu à vous inscrire dans le qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors, je sais pas si euh, c'est ce qui vous euh, ce qui vous motive mais en tout cas moi ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment perturbé pour le coup. Bah, je comprends.
0: Voilà. Vous êtes senti comment quand vous avez appris tout ça
1: Eh bien, quand la dame m'a parlé, je lui ai dit comme je suis un macho au grand style, je lui ai dit si j'avais été une fille, j'aurais pleuré. <rire> Voilà. Mais non, mais c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est que ouais. ça, m'a, ça m'a beaucoup touché, bien évidemment, sûr, ouais. de voir que de relire euh, énormément de situations, finalement, où, euh, où euh, j'ai dû faire des efforts impossibles pour, pour paraître bien euh, aux yeux de gens qui me jugeaient d'une certaine façon, alors que moi je pouvais apporter tellement autre chose, voilà. Et justement, le, la difficulté des gens qui sont, euh, qu'est-ce qu'on appelle, euh, des cerveaux droits ou des zèbres, c'est que vous avez une créativité, une hypersensibilité, une intuition qui fait que souvent vous sentez les choses différemment avant les autres. Quand vous vous exprimez, c'est de façon parfois compliquée. Euh, et si vous n'avez pas quelqu'un qui fait la traduction ou si vous ne faites pas attention à la traduction que vous faites, bah à ce moment-là, on ne vous comprend pas. Alors que probablement, vous avez raison avant tout le monde. Voilà. Bah, ça, c'est difficile. Voilà. Et donc, vous essayez toujours de rentrer dans des cases de ressembler à tout le monde, mais euh, voilà, il y a des cases sur lesquelles on peut jamais rentrer. Voilà, quand on est fait pour quelque chose, et pas pour autre chose. Voilà, c'est. Vous pouvez pas demander à un géologue de de devenir, je sais pas, euh, chanteur d'opéra. C'est voilà, c'est pas possible. Difficile. Vous pouvez <rire> pas demander à un spécialiste de la comptabilité fournisseur de vendre euh, des produits de start-up. Voilà, c'est pas possible non plus. Voilà. Bon, ben c'est exactement ça qui se passe au quotidien quand même. Voilà.
0: Bon, merci de partager ça avec nous, parce que c'est quand même assez intime de votre personnalité. Euh, ma question suivante était, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt Mais je pense que là, dans votre vie professionnelle, je pense que là, on a la réponse. Et, et, et en même temps, vous auriez su ça à 20 ans que Ça aurait changé quoi, Vous seriez allé plus vite à votre... En
1: fait, euh, un jour, j'ai eu une discussion avec Cédric Villani pour régler un problème. Et il m'a dit, Cédric m'a dit... Euh, Prends bien le temps de vérifier que tu es sur la bonne piste. Et en fait, c'est, bon, il est quand même euh, qui du prix Nobel de mathématiques. Évidemment, c'est puissant comme conseil. Parce que c'est pas tellement le chemin que vous prenez qui est le bon ou le mauvais chemin. C'est celui dont vous êtes sûr que c'est le bon chemin. Voilà. Bah, il y a des cultures euh, dans le monde, en Europe. Je pense à la culture dans laquelle j'ai évolué en Suisse. Où c'est exactement ça. C'est, on peut penser que les Suisses sont lents. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais on peut penser que les Suisses sont lents. En fait, ils sont lents parce que leur modèle de concertation est tel qu'ils prennent bien le temps de vérifier que la décision va être la bonne. Et une fois qu'ils se sont engagés sur un chemin, ils ne ralentissent, pour le coup, jamais. Ils avancent. En France, on est latin, on tente une direction, on sent les choses et puis après on dit ah non bah finalement non non il faut plutôt aller un petit peu plus sur le côté parce que la bonne décision est celle-ci et donc ce conseil de Cédric Villani depuis qu'il me l'a donné il y a trois ans maintenant, bah, j'essaie de me l'appliquer à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre c'est de vraiment prendre le temps et donc si j'avais eu effectivement, euh, vous le rappelez dans mes études quelqu'un qui m'avait dit ça euh, j'aurais peut-être choisi de redoubler ma terminale par exemple pour faire une terminale économique une fois que la terminale S avait été faite pour faire une terminale économique pour après aller dans une bonne prépa et pour décoller plus rapidement. Et les gens qui réussissent leur parcours plus rapidement, en tout cas qui s'épanouissent plus rapidement, c'est ceux euh, qui ont été éprouvés dans leur choix. Alors, les gens qui n'ont pas été éprouvés dans leur choix où on leur dit « bah mon garçon tu veux faire ça, fais-le », bon... Ça, ça marche pas parce qu'à un moment de toute façon on le paye quand on arrive à 40 45 ans 50 on a toujours envie de bah, de faire autre chose de tout plaquer de changer de vie de voilà et, euh, et ça c'est je pense en tout cas une une des raisons pour lesquelles on n'a pas été au bout de, de de sa réflexion de ses tests quand on est quand on est plus jeune en tout cas Ouais, ça je suis convaincu qu'à 18-20 ans il y a quelque chose qui doit jouer ou 17-18 ans, les américains le font, hein, ils passent des années sabbatiques souvent, ou les anglo-saxons en tout cas hein, s'arrêtent, hein, ça leur permet de faire des études de psychologie par exemple et puis d'être embauchés dans la finance. Nous notre monde il fonctionne pas comme ça en France et en Europe, il fonctionne pas comme ça, on fait des études, on nous fait comprendre que chaque étape euh, est décisive, qu'à chaque année, chaque orientation on joue notre vie. Alors c'est très bien, hein, parce que ça donne des gens qui ont une certaine euh, épaisseur euh, intellectuelle, euh, mais euh, ça ne constitue pas des hommes et des femmes qui sont qui sont épanouis et qui sont euh, bien, dans leur, bien dans leur peau, et en tout cas qui ont envie de faire des choses qu'ils aiment. Voilà.
0: Justement, est-ce que il y a un conseil que vous donnez à des jeunes qui entrent sur le marché du travail, ou leur diriez quoi
1: dans, mes, on, dans ma formation euh, à l'IHEDN, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des militaires, parce que ce sont, c'est une formation qui est destinée à des militaires qui sont colonels et qui vont devenir généraux, auxquels on met quelques civils, parce que à un certain moment, les, les militaires, les hauts gradés, les généraux, prennent des décisions avec des civils, qui peuvent être euh, des parlementaires, qui peuvent être des hauts fonctionnaires. Et donc, on les réacclimate après 25 ans de passer dans la vie militaire à ce qu'est un civil. Et on leur met, alors moi bon, on m'a mis un postier par exemple Bon voilà, euh, évidemment un postier pas euh, Vous pas, ne saviez pas qu'à ça quand même Pas un M. facteur <rire> mais un peu quand même Mais c'est dans, vraiment dans les deux sens D'accord. Euh, C'est un institut de formation qui Résumé en fait 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 dire que Les gens qui le font quand ils sont civils Sont suffisamment influents Pour que quand on parle de l'armée on dise pas de bêtises Voilà on dise des choses vraies
0: mm-hmm.
1: Des faits Après on peut essayer d'influencer ou pas mais En tout cas on dit des faits Voilà. Et de l'autre côté, pour les militaires, ils vont être dans des fonctions tellement importantes qu'il vaut mieux qu'ils soient réacclimatés au monde civil parce que c'est quand même pour les civils qui prennent les décisions. Voilà. Bon. donc c'est ça. Et un jour, j'ai discuté avec un amiral, justement, et je lui ai posé exactement cette question-là. J'ai dit, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, idéalement quand on commence son parcours Et il m'a dit, bah si tu fais l'école navale, il faut prendre euh, troisième, c'est-à-dire euh, pas chef ni adjoint, mais euh, euh, deuxième adjoint, troisième sur un bâtiment, le plus loin possible. Et ben, ce conseil-là, moi, je pense qu'il est, il est très puissant pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune diplômé qui va rester euh, à proximité de la ville où il a grandi, dans son milieu social, dans l'entreprise où il a fait son stage, dans voilà, c'est pas ça qui va le faire décoller plus tard. Je pense en revanche que s'il va, pour un temps raisonnable, hein, il ne s'agit pas de se perdre, mais euh, faire une première expatriation d'un an ou deux ans euh, à l'autre bout du monde, apprendre une langue... Euh, rare, et qui revient ensuite en France, mais déjà deux ans après, c'est quelqu'un en termes humains qui a une autre expérience. Et si après ces deux ans, il repart, alors si la première fois il va au Japon, et la deuxième fois il va au Brésil, mais quand il revient cinq ans après, il a l'expérience de quelqu'un de 50 ans déjà, en termes de, de, d'approche, de culture, de façon de voir les, les, les projets, parce qu'après tout le monde a fait les mêmes écoles, hein. c'est pas ça qui est différenciant, hein. tout le monde a fait les mêmes écoles, tout le monde a fait les mêmes études. Il y a des écoles de commerce qui sont classées mieux que les autres, des écoles d'ingénieurs qui sont classées mieux que les autres, mais la réalité, c'est qu'on a fait tous le même collège, le même lycée, et qu'on on a fait tous la même formation. Et que dans une culture mondiale, bah ce qui est intéressant, justement, c'est d'être confronté à des différences et d'avoir été étranger quelque part. Euh, moi, j'ai été étranger dans un pays où ça a l'air bête, mais c'est la Suisse. Alors les gens dans le podcast me voient pas, mais moi, je suis blond aux yeux bleus. Bah quand je suis arrivé en Suisse, à Zurich, ben bah j'étais un étranger. J'étais un étranger. On m'a pris pour... Euh, un jeune chef d'entreprise marocain qui voulait se lancer à Paris, quasiment, voilà. Et j'ai dû, euh, j'ai dû me, me justifier, j'ai dû, euh, j'ai dû montrer que j'étais motivé. J'ai dû, voilà, mais se sentir étranger quelque part, euh, c'est quand même très important. J'ai vécu plusieurs fois cette expérience aussi en Afrique, euh, où en plus avec tout le ressenti du passé, euh, quand on est en Afrique, on est étranger et on le sait. Et ben c'est une bonne expérience. Et je pense que pour les jeunes justement qui commencent, de se sentir étranger, d'avoir euh, un corpus très important, mais en même temps être capable de s'être mis en déséquilibre. Mais dès le départ, je pense que c'est, c'est important.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel Vous disiez que vous n'étiez pas un vieil éléphant de retour dans votre, dans votre terre. Alors de quoi vous avez envie là
1: bah D'abord, moi j'ai envie de faire mon job euh, le mieux possible. Euh, j'ai un job qui est passionnant, que j'adore. Je parcours euh, la région Centre-Val-de-Loire, qui est une région euh, où j'ai mes collègues effectivement. il n'y a ni la mer, ni la montagne. C'est vrai. Mais, euh, <rire> mais je leur dis aussi que quand ils regardent la France, ils me regardent moi, finalement. Ouais. En, toute, en toute modestie, <rire> en toute humilité, ouais. euh, Qui tourne le dos pour le coup à la mer et à la montagne. C'est une région dans laquelle il y a des, des fleuves. Enfin, fleuve la Loire, magnifique. Des châteaux, des fromages, des vins, euh, souvent méconnus. Un certain sens du savoir-vivre. Un certain sens de l'histoire de France. Puisque c'est là que les rois passaient euh, soit leur week-end, soit leurs vacances. Donc voilà, ça c'est une région intéressante. Et puis après, moi j'aime, j'aime tous les jobs qui touchent soit au contact direct, soit l'influence Alors je crois que maintenant euh, quand on a là je viens d'avoir 45 ans je vais pas paraître présomptueux mais quand on commence à avoir 45 ans 50 ans on choisit quand même ce qu'on a envie de faire on subit moins quand même. Hein. On... on sait ce qu'on veut déjà on sait ce qu'on ne veut pas déjà en premier ensuite on sait ce qu'on veut et moi j'ai envie de rester dans les jobs de contact dans les activités de contact parce que j'ai un don pour ça finalement de contacter je vous l'ai dit tout à l'heure mais j'ai un don, j'ai un don pour ça et soit dans les jobs d'influence voilà pour pouvoir euh, organiser des choses à haut niveau euh, et de faire aligner les planètes. voilà ça c'est intéressant, voilà. soit cont- avoir des contacts très riches, soit d'être un aligneur de planètes, voilà, c'est ça qu'il faut me souhaiter
0: Très bien Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas abordé que vous aimeriez ajouter à ce micro
1: Je crois qu'il faut euh, profiter de la vie prendre du temps euh, aujourd'hui c'est probablement ce qu'on sait le moins faire, hein, prendre du temps voilà. on, on lit des comptes Twitter, on regarde BFM, on, voilà en réalité ça, ça construit pas ça. Ça ne ça donne pas d'épaisseur, ça. Ce qui donne de l'épaisseur, c'est de prendre du temps pour les choses qu'on fait. Euh, j'en ai souvent parlé avec des, des parlementaires. Ça, voilà. euh, le jeune député fraîchement élu, il va faire, euh, dans le week-end, une dizaine ou une quinzaine euh, d'activités et de, et de sorties. Voilà, il va commencer euh, le repas des anciens, il va poursuivre les pompiers, avec les pompiers, il va aller faire la fête de l'école... Et puis à la fin, il va aller voir les jeunes à la MJC. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant. Mais le sénateur, lui, il fait pas ça. Le sénateur, il fait le repas des anciens, par exemple, ou des pompiers, depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Et les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent de lui Ils disent, mais vous avez vu le sénateur Il était là depuis le début jusqu'à la fin, et il a même pris le petit limoncello avec nous à la fin, et il est parti à une heure. Vraiment, c'est super et eh bien, voilà ce que j'ai retenu, moi, avec, les, avec les, les élus. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec eux. C'est d'être capable de passer du temps long, parce que ça, c'est pas oublié. Vous donc quand vous, faites, quand vous visitez une commune de fond en comble pendant cinq heures, les gens ne vous oublient pas. Si vous passez une demi-heure par-ci, par-là, les gens vous oublient ne vous connaissent
0: pas. Restez jusqu'au limoncello, alors. C'est ça, la morale de l'histoire. <rire> Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci beaucoup, Amélie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com h u m a n l si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt